0: Graça e paz, é com muita alegria que eu venho aqui à frente, estou com muita saudade de todos vocês, então novamente eu quero cumprimentar a todos, paz e coisas boas da parte do Senhor a todos. Queria também é, agradecer aos, aos irmãos pelas felicitações do, do meu casamento, em breve, queremos estar junto com vocês, pela graça de Deus. Quero também fazer um convite especial aos que não conhecem a nossa igreja ou que não frequentam com regularidade, né? e quando tudo isso acabar, que você venha nos conhecer. Nós somos uma comunidade alegre, uma comunidade dos são rendidos, remidos pelo sangue do Cordeiro. Vamos aqui dar continuidade aqui à nossa série de mensagem, Alegria Além das Circunstâncias, tema fundamental neste momento que estamos vivendo e que tenho aprendido, que o Senhor tem me confortado e acredito que tem confortado a todos vocês. A nossa mensagem é em Filipenses, do versículo 12 ao versículo 21. Olhando para o alvo, diz assim a palavra de Deus. Não estou dizendo que já tenho tudo isso, que já tenha ou tenha conseguido, mas estou a caminho, prosseguindo para Cristo, que me alcançou de uma forma impressionante, Amigos, não me entendo mal, não me considero um especialista no assunto, mas olhando para o, o alvo, para onde Deus nos chama, para Jesus, estou correndo e não volto atrás. Assim, os interessados em tudo que Deus tem para nós devem se manter focados no alvo. Se algum de vocês... Tem outra coisa em mente, algo menos que um compromisso total. Deus vai clarear a vista embaçada de vocês. E vocês vão enxergar agora que estamos no caminho certo. Permanecemos nele. Amigos, fiquem firmes comigo. Observem os que correm a mesma carreira e prosseguem para o mesmo alvo. Muita gente está tomando outros caminhos, escolhendo outros. Tudo o que eles querem é um caminho fácil. Eles odeiam a cruz de Cristo, mas o caminho fácil é um beco sem saída. Os que vivem assim transformaram o próprio estômago em seu Deus. Seus arrotos são seus louvores. Eles só conseguem pensar no seu próprio apetite. Mas a vida que temos é muito melhor. Somos cidadãos dos altos céus. Esperamos a vinda do Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará nosso corpo terrestre em um corpo glorioso, como o dele. Ele nos fará belos e perfeitos, como o mesmo poder que deixa tudo o que deve ser em toda a parte. Vamos orar? Maravilhoso Deus, obrigado, Senhor, por sustentar, Senhor, mais uma vez, Senhor, no seu dia, Senhor, no dia, Senhor, de descanso, Pai. Precisamos, Senhor, ouvir, Senhor, a tua palavra, Senhor, e o Senhor é que sabe de todas as coisas que nos conhece no mais íntimo, Senhor, que o Senhor possa me usar para que a palavra, Senhor, chegue, Senhor, a cada um. De nós, meu Pai, se a palavra é confrontamento, se a palavra é consolo, se a palavra é um apoio, Senhor, para esse tempo difícil, só o Senhor é que sabe. É só o Senhor que é capaz, Senhor, de demonstrar, Senhor, a cada um de nós, Senhor, aquilo que é necessário, Senhor, para viver, Senhor, uma vida, Senhor, plena, Senhor, contigo. Para alcançar aqui, Senhor, a alegria, Senhor, em momentos difíceis, Senhor. Direciona, Senhor, para que essa mensagem, Senhor, venha, Senhor, nos dar, Senhor, refrigério, Senhor. Venha, Senhor, acalmar, Senhor, as nossas almas, Senhor. Que possamos, Senhor, focar, Senhor, naquilo que é necessário, Senhor. Naquilo, Senhor, que a Tua graça, Senhor, nos deu, Senhor. Aquilo, Senhor, que... E vamos, Senhor, viver, Senhor, num futuro, Senhor. Peço, Senhor, que essa mensagem, Senhor, alcance, Senhor, vida, Senhor. Alcance, Senhor, família, Senhor. E a partir dela, Senhor, pessoas possam, Senhor, se confrontar, Senhor. E que o Senhor possa demonstrar, Senhor, aquilo que é necessário, Senhor, meu Deus, modificar, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Nosso tema de hoje é Prosseguindo o Alvo. Estamos aqui em mais um texto na nossa série de Alegria Além das Circunstâncias. Né? Essa carta aqui de Filipenses, como o pastor já nos disse nas mensagens anteriores, é uma carta de muita alegria. Você lê ela, você vai ver que é uma carta que fala muita alegria e alegria. É até a forma linguística, a forma literária da, da carta ela é diferente. Aqui Paulo está escrevendo aqui, provavelmente aqui para os seus amigos. Então, a carta que dá muita alegria. Então, os primeiros, os primeiros versículos, o 1 e o 2, ele dá uma ênfase muito grande na alegria. E no versículo 3, ele dá uma modificada. Nós vamos entender aqui o, o porquê Paulo ele faz isso. Ele começa fazendo uma advertência, né? No capítulo 3, no início, né? É, parece que naquele momento ali tinha algumas pessoas que estavam querendo trazer os, os velhos costumes dos, dos judeus a, a lei a, a tradição né possivelmente poderia ter ali no meio deles alguns ajudais antes né queriam trazer aqui para para nova a nova religião né vamos dizer assim um novo início com Cristo né é o que próprio Jesus fala né não dá para fazer Beber vinho novo em odres velhos, né? Se fez agora, se fez novo, né? Agora se começou o cristianismo, começou aqui o evangelho para salvação. Então, ele, Paulo, ele vai falar o seguinte, é, que, ele um, um judeu, que ele era um bom judeu, e ele era um bom israelita, ele era um fariseu, cumpridor das leis, cumpridor da tradição e da e era perseguidor dos cristãos. Mas quando ele tem um encontro com Cristo, ele deixa tudo de lado e começa a viver, de fato, o Evangelho. É o que nós chamamos hoje de metanoia, né? uma mudança de mente. E Paulo ele vai começar aqui fazendo um, uma advertência para prosseguimento do alvo. E eu pergunto para vocês, o que na nossa vida, de fato, é essencial? Nos parece que nos falta tempo para fazer algumas coisas? Parece que as atividades hoje, principalmente domésticas, não acabam. O trabalho não acaba. Parece que 24 horas não é suficiente para fazer todas as coisas. Nos parece que cada dia que passa, a gente está mais cansado. A gente não consegue mais fazer as coisas básicas. A gente não consegue mais se concentrar em determinadas coisas. Parece que a internet, que traz diversos benefícios para a nossa vida... Parece que estamos conectados a ela e às vezes desconectados na vida. Se num almoço de família, pode ser que tenham cinco pessoas na mesa, mas essas cinco pessoas estejam desconectadas da mesa e conectadas com um mundo diferente. É como se cada um estivesse no seu mundo e interagisse com outras pessoas só naquilo que é necessário para a sua vida. Talvez você que está ouvindo agora essa mensagem, você que está fazendo outras coisas... Porque tudo é prioridade. Mas Paulo ele vai nos ensinar que algumas coisas são prioridades e outras coisas não são prioridade Nesse momento de pandemia que a gente tem visto é que o número de divórcios tem aumentado. Se ele tem aumentado e as pessoas estão trabalhando mais em casa e passando mais tempo junto, deveria ser o contrário? Deveria ser um, um, um tempo necessário para ajustar as coisas, mas a gente está vendo o contrário. Nós estamos vendo que os casais aqui deixaram as coisas que de fato era essencial para o casamento e têm vivido outras coisas. Tem pessoas que já estão aqui cansadas e eu falo que eu também estou cansado, né, de ficar de ficar em casa, de ficar sempre na mesma rotina. Mas é proveitoso. Estou feliz de estar em casa. Estou feliz de estar com a minha família. É um presente que Deus me deu, que eu estou aproveitando Neste momento aqui, esse período em casa Mas para muitos não, para muitos tem deixado Tem deixado de querendo trabalhar Porque tem cansado de ficar com as pessoas que são sua família Então, esse é o primeiro ponto da reflexão Que de fato é essencial para a sua vida Paulo, ele, ele vai falar nos dá um exemplo muito magnífico, que era um exemplo do seu tempo, que nós, como cristãos, devemos correr. Nós estamos em plena corrida. Ele pega um exemplo do atletismo, lá em Roma, como em Roma, e fala que nós devemos ser que nem eles, atletas prosseguindo até alcançar um alvo. E se a gente parar para pensar no atletismo, uma pessoa que é um atleta profissional, que busca vencer uma corrida, ele abre mão de algumas coisas e faz outras. Para correr, ele tem treinamento diário, ele tem alimentação modificada, ele tem ali apoio ali de profissionais como médicos, ele tem apoio de nutricionista, ele tem apoio de um treinador, então ele dorme certa quantidade de tempo, ele treina certa quantidade de tempo, ele come algumas coisas e deixa outras coisas de comer, porque o foco dele é vencer aquela corrida. O foco dele é chegar nas primeiras posições. E Paulo falou com a gente, a gente deve ser que nem esses corredores, mas diferente dos corredores, a nossa vitória já está garantida. A graça de Deus que Deus nos deu... O sacrifício de Jesus demonstra para a gente e nos deixa claro que a vitória está garantida. Só precisamos prosseguir o caminho. Não é por mérito, não é por esforço, não é por obra, mas devemos caminhar, como disse, como Paulo fez, pela mudança de mente. Porque hoje somos salvos é que caminhamos de acordo com aquilo que é essencial segundo o que o Senhor, nosso Deus, nos diz. Então Paulo, ele fala, mire no alvo. Eu tenho um alvo e eu tenho que continuar prosseguindo nesse alvo até alcançar, de fato, a salvação. Eu falei de, do que é essencial para a nossa vida, mas o que é essencial para a vida cristã? Quando eu passo pela metanoia, Cristo ele nos dá alguns deveres, ele nos demonstra qual é a vida perfeita, qual é a vida necessária para um cristão. E a primeira coisa que eu pergunto é, aqueles rituais nossos que são bons, nossos rituais religiosos, que o Senhor nos ensinou como oração, como jejum, como a vivência na comunidade cristã, Será que de fato estamos fazendo isso? Nós começamos, eu pelo menos faço isso, não sei vocês, mas a cada início de ano eu começo coloco algumas metas na minha vida. que eu quero esse ano, o que eu quero alcançar esse ano. Eu pergunto para vocês, será que esse planejamento que você fez para 2020 que não tinha nenhum contexto de, de pandemia né, que estamos vivendo agora, será que você... Focou, ou você buscou em se aproximar cada vez mais de Deus? Será que você tem buscado ser mais parecido com Cristo no seu dia a dia? Será que você tem ofertado, dizimado, com um coração alegre? Isso são coisas necessárias para a vida cristã, são coisas necessárias para para a gente ser mais parecido, para a gente conviver mais com Cristo. Paulo, ele vai dizer assim para nós, sedes meus imitadores. Provavelmente na versão de vocês vão, vai estar assim, como eu sou de Cristo. Paulo, ele vai falar o seguinte, não é que eu tenha alcançado a perfeição e está longe disso, mas eu aprendi o segredo da vida. Eu aprendi a definir o que é essencial na minha vida cristã e definir o que não é essencial. Por isso, eu sou parecido com Cristo. Por isso, eu não deixo meu passado, que era um, 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 passado, um passado pecaminoso, que eu não deixo um passado que era um passado judeu me influenciar na minha vida de hoje. É como se nós, muitos de nós, tenham dificuldade de deixar o passado de lado. tem dificuldade de olhar para frente. E Paulo vai falar o seguinte. Seis meus imitadores, porque hoje, o contexto aqui de Paulo é que Paulo está preso. O contexto aqui de Paulo é que ele está preso injustamente que ele passou uma vida toda uns momentos de sofrimento mas ele está aqui alegre ele está aqui feliz e ele vai, Paulo vai falar o seguinte não só sejam meus imitadores mas tem pessoas que estejam juntas com vocês na comunidade cristã que ajuda você a prosseguir o alvo que ajuda você a caminhar Quantos de nós já não recebemos um aconselhamento de um pastor, um aconselhamento de um, de um amigo cristão, um aconselhamento que nos fez mudar a rota. Talvez nós, nós estávamos saindo da rota que o Senhor definiu e pessoas nos ajudaram, nos aconselharam a voltar para a rota. Ou muitos de nós, possivelmente, já nos, nos perdemos ou queria nos, ou tomaria alguma atitude que sairíamos da rota e essas pessoas nos ajudaram. Faz parte da vida cristã uma vida de comunidade. Você tem que ter pessoas em sua confiança, pessoas na sua igreja, pessoas próximas de vocês, que ajudem você a caminhar sozinho, que ajude você a não sair do caminho. Da mesma forma que tem pessoas que nos auxiliam, Paulo ele vai também falar que existe também pessoas que nos faz sair da rota. Paulo ele vai dizer que existe pessoas que odeiam a cruz. Aquilo que Cristo chamou as pessoas, as pessoas têm abandonado. Quando a gente olha o nosso meio evangélico, a gente vê tanto falando sobre Deus, mas a gente não vê, de fato, os comportamentos que, de fato, definem um cristão. Nós vemos cada vez mais pessoas que estão buscando o seu ego, satisfazer suas necessidades, pessoas que definiram que, para elas, ela é o Deus dela, que ela tem que ser satisfeita, que as bênçãos materiais, as coisas materiais são mais importantes que a cruz de Cristo são pessoas que, que venham talvez buscar na igreja crescer financeiramente, pessoas que não têm ideia de fato o quão grande e quão maravilhoso é o sacrifício de Jesus, pessoas que talvez cada vez mais estão buscando ter novas novas coisas e que no fim não tem nada, porque se basear em ter para ser feliz, nunca se chegará à felicidade de fato. Porque, como diz, o amor pelo desejo, o amor eros, ele nunca acaba. Ele, eu amo o que eu não tenho. A partir daquele momento que eu consigo alcançar aquilo que eu tenho, aquilo já não faz mais sentido. O que faz sentido o que eu busco é algo que eu não tenho e essas pessoas, Paulo fala afaste-se dessas pessoas afaste-se de nós mesmos com pensamentos e atitudes egocêntricas com a nossa busca de sermos o primeiro o que às vezes nós gostamos mesmo é de ser o primeiro é de ser visto na igreja é de ser visto no trabalho. O que nós gostamos mesmo é que as pessoas lavam os nossos pés. É que as pessoas nos sirvam. Esse é o nosso desejo. E é o desejo de homem. É um desejo de peca pecador. É um desejo de que se nós não parecemos com as pessoas boas, se nós não parecemos a ter atitudes boas, nós não fazemos as coisas. É deixar de lado essa coisa de sermos o primeiro e, de fato, se humilhar e servir como Cristo nos serviu, como Cristo serviu os apóstolos. E uma das perguntas é como devo viver? O que, de fato, é essencial na minha vida? E eu não posso te dar, de fato, essa resposta. Paulo ele vai dizer o seguinte, aqueles que não têm esse entendimento, de fato, que é essencial, o Senhor revelará. Se você buscar a Deus, Deus vai te revelar. Mas uma coisa nós podemos passar, coisas que são necessárias. Uma vida em família é necessária? Uma vida em comunidade é necessária? Uma vida que você tem que abrir mão do seu ego é necessária? E talvez nós, o nosso intuito de dizer o que é essencial para a vida cristã seja orar 24 horas, jejuar 24 horas, dedicar um tempo todo para Deus, um tempo sozinho com Deus, isso é importante, isso é muito bom, mas talvez Cristo queira que nós sejamos, agimos, talvez de uma forma diferente, é importante separar um tempo para Deus, com certeza isso é maravilhoso, é maravilhoso ter intimidade com Deus, mas talvez Deus queira nos revelar que aquilo que é essencial para a gente, temos que modificar o dia a dia, em vez de talvez separar 24 horas por dia separado sozinho numa bolha, orando, talvez seja necessário você... Viver 24 horas com outras pessoas, mas com Cristo. Em vez de você ter atividades ou tarefas que são necessárias para a gente, como ser pai, ser mãe, antes disso, nós somos cristãos. Então, talvez o nosso confrontamento seja ser um bom pai cristão, ou melhor, um cristão pai, que possamos ser um cristão um marido, um cristão esposa, um cristão filho, é como se todas as nossas tarefas e as nossas atitudes, Cristo vem primeiro. E sim, a partir disso, as pessoas começarão a nos ver, os frutos do Espírito Santo começarão a desabrochar cada vez mais na nossa vida. Se perguntarmos para seus filhos, se perguntarmos para sua esposa, se perguntarmos para o seu vizinho Se eles reconhecem Cristo na sua vida Você acha que seria a sua resposta? Será que os frutos que Deus tem E que Ele nos deu Nós estamos demonstrando Na nossa vida diária? Será que a nossa ira A nossa rebeldia A nossa busca pelos nossos próprios interesses tem se saído acima daquilo que Cristo definiu que é importante? Será que lá no nosso trabalho as pessoas têm se reconhecido como cristão? E eu falo esse reconhecimento não pelas vestimentas, mas reconhecimento pelo comportamento que temos lá. Eu entendo que uma vida de 100% Cristo, ou uma busca de vida de 100% Cristo, é que pessoas nos reconheçam como cristão, independente do local onde estamos, pelos nossos comportamentos, pelas nossas atitudes, e não só pelo nosso jeito, de às vezes, de falar, do nosso jeito de vestir. E a pergunta é, que Paulo é alegre no momento que ele está ali vivendo preso injustamente Paulo ele, antes ele já sofreu vários naufrágios ele já sofreu ali até mordida de cobra se a gente falasse aqui se a gente visse, Paulo não era uma pessoa de sorte né? ele saía de uma encrenca ia para outra. Mas por que, que Paulo ali ele é feliz? Essa é a, é a grande resposta e é o grande aprendizado que temos falado nessa série. Paulo ali ele é feliz porque ali ele tem amigos, porque ali ele está vendo o reino de Deus crescer, ele está recebendo ali a ajuda de outros irmãos. Paulo ali ele é feliz porque ali mesmo preso, ele está ali pregando ali para os nosso tempo, os agentes penitenciários, e eles estão aceitando o evangelho, eles estão aceitando a nova vida. Veja que a circunstância não tirou a alegria de Paulo, porque o, o foco de Paulo são as coisas de Deus. O foco de Paulo é o prazer, no evangelho, é o prazer na mudança de vida. As coisas que temos hoje, nossos bens materiais, a nossa casa, os nossos carros, os nossos filhos, tudo isso que a gente tem, bem material, ele tem sim o seu valor, mas na caixa correta. Ele tem o seu valor, mas ele não pode se sobrepor ao evangelho, ele não pode se sobrepor a vida cristã, Paulo, ele se, ele se mantém no foco, ele não deixa que o passado dele, ele não deixa que as circunstâncias da vida dele tire do foco que é Cristo, tire do foco que é a ressurreição, Paulo fala que quer participar da humilhação de Cristo, do sofrimento de Cristo, é o mesmo que Jesus nos fala, Pegue a sua cruz, você quer vir após mim, pegue a sua cruz e carregue ela. Talvez para muitos de nós, a cruz ela é um sinônimo de sofrimento, e sim, é. Mas a vida com Cristo, a vida com foco no Cristo, você vai passar por dificuldades, sim, mas o Senhor vai nos sustentar em cada uma delas. É uma vida focada em Cristo que você vai ver milagres, é uma vida em Cristo que você vai conseguir ver cada vez você matando o seu, o seu eu e se, passando pelo processo de santificação, sendo uma pessoa ou um cristão melhor a cada dia? É uma vida que você não vive sozinho, você vive na comunidade? Você tem apoio pastoral? Você tem apoio aqui de irmãos da igreja? Você tem aqui, você faz discípulos? Você é discipulado a todo momento? O foco em Cristo, a alegria em caminhar com Cristo, é muito bom, porque Deus é um Deus bondoso. Deus é um Deus que não nos dá um fardo maior que podemos suportar. Nesse momento que estamos caminhando, que estamos correndo, o Senhor nos ajudará em todo momento. O Espírito Santo nos consolará das aflições, Ele nos consolará das dificuldades, ele tem nos consolado agora, nesse momento de pandemia. Ai de nós, não é a misericórdia e o cuidado do Senhor? É o Senhor que nos sustenta. E quando temos uma vida focada em Cristo, nós vamos, conseguir, nós vamos conseguir trabalhar aquilo de fato que é essencial à nossa vida? Talvez coisas que, como ansiedade, que é o mal, que atinge várias pessoas. Uma pessoa que está enfocada em Cristo, quando ela pensa nas dificuldades que vão vir na semana que vem, ela lembra que o Senhor é que se sustenta tudo. Ela lembra que é o Senhor é que dá o trabalho. Ela lembra que é o Senhor é que faz crescer todas as coisas. Ela lembra que é o Senhor é que dá sabedoria para resolver os problemas no trabalho. É o Senhor que dá sabedoria para resolver os conflitos em casa. Essa pessoa que, que passa por esse sofrimento, quando ela enxerga que o alvo dela é Cristo e que ela está prosseguindo por esse caminho, as coisas ficam mais fáceis, a vida fica melhor. Como diz uma reflexão de um, de um grande filósofo da atualidade: o que, é que tem que ter na vida para a vida ser boa? A vida tem que ter Cristo. É o principal, é a base. Uma vida focada em Cristo é aquilo que Jesus fala, não construa a sua, a sua, terra, a sua casa na areia. Construa a sua casa, construa seus relacionamentos com base cristã. Traga Jesus para cada, cada momento da nossa vida. Não é fácil Seria hipocrisia minha falar que é fácil? Não é. Mas com todo o suporte que temos da comunidade, do Espírito Santo, o suporte de Deus, de Jesus, dos ensinamentos, a vida vai ficar mais simples, a vida vai ficar mais prazerosa. Paulo ele, ele é alegre porque Paulo entende que a pátria dele possivelmente vai estar assim na, na Bíblia de vocês, não é aqui na Terra. É como se ele falasse o seguinte, eu estou passando um momento aqui na Terra, aqui, mas a, a, a minha casa, o meu lar é no céu. A minha casa, o meu lar é na ressurreição. É por isso que eu não perco aqui o alvo, eu estou caminhando aqui, mas eu sei que eu não sou daqui, eu não pertenço a esse mundo. E Paulo ele vai, ele vai dizer o seguinte, eu sou feliz porque eu sei que um dia todo o mal se acabará. Toda a aflição se acabará, toda a injustiça se acabará. Chegará um dia, Jesus já, ele já venceu a morte, mas chegará um dia que Ele vai falar, morte, acabou para você, não tem mais morte. Aí Paulo ele vai falar aqui no finalzinho, eis que Deus faz coisas novas. O Senhor tem feito coisas novas na nossa vida aqui, mas Ele fará coisas novas na nossa ressurreição. É o mesmo que fala lá em Apocalipse. Eis que faço novas todas as coisas. Paulo, ele é feliz porque ele está ele descrito no coração dele, na vida dele, que chegará um momento da sua vida que Cristo voltará, que Cristo buscará os seus, que não haverá mais sofrimento neste mundo. E chegará num momento que, como dizem em Apocalipse, que o Senhor nos dará uma nova, nos vai dar uma pedra, um branco com um novo nome tudo isso que a gente passou aqui nessa terra vai valer a pena. É uma vida. Vocês pensarem sem pecado. Eu, às vezes, quero não pecar e vocês também oram para não pecar, mas você sabe que você vai pecar, você vai errar ali na frente. Imagine nós uma vida sem pecado, uma vida sem arrogância, uma vida sem medo, uma vida de plena felicidade. Uma vida vivendo com Deus. Uma vida onde não haverá mais injustiça. É isso que Paulo fala. Eu sou feliz e eu sou alegre nas circunstâncias que eu tenho aqui na vida porque eu sei que o que está por vir, que o alvo final, que a minha, que a ressurreição, vai valer a pena. Para finalizar, Desejo que você se confronte nessa semana. O pastor ele já deu aqui as diretrizes aqui dos nossos horários. Ele já falou de algumas coisas que podemos fazer aqui nessa semana. Se confronte. Eu tenho a certeza que por mais que você é experiente, por mais que você está na corrida, você tem coisas assim a melhorar. Que você se confronte, que você faça de fato aquilo que é essencial que você vai prosseguindo sem esquecer do alvo que é Cristo que você dedique mais tempo a Cristo que você deixe Cristo entrar nos seus relacionamentos que você possa como Paulo possa também como neste momento o sentimento que está no meu coração de ser alegre de agradecer hoje Deus pelo sustento, de agradecer a Deus hoje por estar ouvindo essa mensagem, agradecer a Deus pelos, pelo alimento que você tem, agradecer a Deus que hoje você está na maravilhosa graça dEle, você está no, prosseguindo no caminho correto, agradecer a Deus por todas as coisas para que a vida fique mais feliz, que a vida fique mais alegre, haverá dificuldades, sim, Haverá choro, mas sempre terá, sempre teremos consolador ao nosso lado. Amém? Vamos, vamos orar aqui em agradecimento. Senhor meu Deus, maravilhoso Pai, o que te pedimos, Senhor, que não deixe Senhor nós esquecermos, Senhor, o que de fato, Senhor, é essencial, Senhor, na nossa vida, Pai. Que não deixamos, Senhor, o passado, Senhor, dominar, Senhor, a nossa vida. Se tenhamos, Senhor, que perdi, perdão, Senhor, e que tenhamos, Senhor, que perdoar, Senhor, seja o um momento certo agora, Senhor. Nos faz, Senhor, dar, ter, Senhor, alegria, Senhor, da salvação, Senhor. Eu sei, Senhor, que o um momento é difícil, Senhor. E eu oro, Senhor, aqueles que estão, Senhor, aflitos, Senhor. Aqueles, Senhor, que estão passando por dificuldades, Senhor. Peço pela Tua infinita misericórdia, Senhor. Dê para eles, Senhor, como se fosse uma colher de chá, Senhor. Dê Senhor algo, Senhor, a mais, Senhor, nesse momento, Senhor. A tua presença, Senhor, para que eles possam, Senhor, acreditar, Senhor, que o Senhor está cuidando, Senhor. Que o Senhor está auxiliando, Senhor. Que o Senhor está cuidando de todas as coisas, meu Pai. O momento, Senhor, é difícil, Senhor. Sei, Senhor, que tem pessoas, Senhor, que estão passando por enfermidade, Senhor. Pessoas, Senhor, que estão nos leitos de hospitais, Senhor. Eu sei, Senhor, que o Senhor está no controle, Senhor. Eu peço, Senhor, a tua misericórdia, Senhor. Diminui, Senhor, esse tempo, Senhor, de sofrimento, pai. Que cada um de nós, Senhor, podemos, Senhor, olhar para nós mesmos, pai. E confrontar, Senhor, aquilo que não pertence, Senhor, a ti, meu pai. E caminhar, Senhor, na direção de ti, meu Deus. Espírito Santo, alcance pessoas, Senhor, que não entenderam ainda o que é essencial. Pessoas, Senhor, que têm vivido, Senhor, perdidos, Pai. Alcance, meu Deus, essas pessoas, meu Senhor. Peço, Senhor, que o Senhor nos dê, Senhor, um sábado, Senhor, com muito descanso, Senhor. Nos faz lembrar, Senhor, do descanso, Senhor, que o Senhor providenciou para as nossas vidas, Pai que deixamos, Senhor, as aflições de lado, Senhor, e que possamos, Senhor, focar, Senhor, concentrar, Senhor, naquilo que, é, de fato, é necessário, Senhor. Nos dê, Senhor, tudo aquilo, Senhor, que precisamos, Senhor, e que o Senhor nos ajude, Pai, nesse momento, Senhor, difícil, Senhor, o Espírito Santo, Senhor, entre, Senhor, nos nossos relacionamentos, Senhor, e que possamos, Senhor, que nem Paulo, Senhor, entender, Senhor, o segredo da vida, Senhor. É ter contentamento, Senhor, em todos os momentos, Senhor. É ter, Senhor, alegria, Senhor, além, Senhor, das circunstâncias.